0: Marie-Ange Breyer vous êtes chef du service design et prospective industrielle au Musée National d'Art Moderne. Olivier Zetoune, vous êtes attaché de conservation au service design et prospective industrielle et vous êtes commissaire de l'exposition Réseau Monde présentée en Galerie 4 du Centre Pompidou. Alors cinquième édition de Mutation Création inaugurée en 2017, je refais l'historique avec Imprimer le Monde puis se poursuivant en 2018 avec Coder le Monde en 2019 avec La Fabrique du Vivant et en 2020, avec Neurone, les intelligences simulées, Réseau Monde continue cette exploration où art, innovation et science sont intimement liés au processus de la création où pour cette cinquième édition, vous y explorez les dimensions du réseau. Alors si par définition, un réseau désigne un ensemble de lignes entrelacées ou au figurer un ensemble de relations à travers le développement, la construction de nos sociétés par extension. Un réseau est à la fois par sa matérialité un réseau électrique, routier ou sanguin, par son immatérialité et à l'ère de la technologie, il est aussi numérique et virtuel avec les réseaux sociaux, à travers l'exposition et les œuvres des artistes, vous y retracez l'histoire de cette matérialité, de la représentation des réseaux des années 1940 à aujourd'hui. Alors dans l'interaction des disciplines artistiques, plastiques et scientifiques, quelles ont été vos réflexions pour venir explorer les différentes notions des réseaux, de ce tissage, de ces liens entre les hommes et les éléments, entre le concret,
1: le réel et l'immatérialité. Alors cette exposition Réseau Monde effectivement explore la, la notion de réseau. Qui énerve toute la création artistique. Mais l'idée de ce cycle d'exposition Mutation Création est d'interroger en fait donc des, des enjeux de société ici à travers la, la notion de, de réseau de manière pluridisciplinaire. Donc cette exposition va réunir une soixantaine d'artistes, une centaine d'œuvres, à la fois des designers, des, des architectes, aussi des chercheurs. C'est ce qui fait tout l'intérêt en fait de, de ce cycle d'exposition, c'est de faire dialoguer les disciplines et euh, le. Le Musée national d'art moderne a travaillé également en collaboration avec l'IRCAM, puisqu'on a donc une œuvre, une composition musicale interactive de, de Julia Le Rousseau et Benjamin Lévy dans, dans l'exposition. Donc en fait, cette notion de réseau va être vraiment, je dirais, activée par la, la création artistique dans, dans toutes ses dimensions pour montrer la complexité de, du réseau. Mais on a souhaité également donc, commencer par une approche aussi historique pour donner des, des repères aux visiteurs et d'abord des repères chronologiques à travers une timeline qui aborde la, je dirais, la généalogie de la notion de, de réseau depuis l'apparition de, du mot réseau rétis au XIIe siècle, qui signifie filet de pêche ou filet de chasse, donc quelque chose qu va, qui va prendre dans, dans les raies, dans le maillage de, de, sa, de sa structure réticulée. Et donc, Ensuite, donc, on montre dans la timeline la première œuvre, et l'encyclopédie de, de Diderot et d'Alembert avec l'homme réseau. C'est la première fois donc, à la fin de, du XVIIIe siècle que l'on passe de la figure verticale de l'arbre de la connaissance à une version euh, vraiment réticulée en réseau euh, de l'approche du vivant à travers l'organisme humain. On avait découvert aussi évidemment la, la circulation humaine. Donc on a euh, donc toute une société moderne qui se met en place à cette période dont nous sommes les, les héritiers. Et donc ça nous semblait euh, vraiment du coup, euh, euh, je dirais, la meilleure manière d'entrer de, euh, dans la matière euh, éminemment multiple euh, du réseau. Et donc on, on a voulu euh, donc, euh, élaborer une esquisse, en fait, l'évolution de cette notion de réseau. Vous évoquiez euh, le, les réseaux routiers euh, qui, en fait, euh, ont été vraiment prédominants au XIXe siècle, qui est le siècle des, des ingénieurs, de la planification urbaine. Et on va se mettre en place tous les réseaux d'infrastructures donc voilà les réseaux fluviaux ferroviaires etc et puis ensuite au début du, du 20e siècle se produit un autre euh, un autre bouleversement qui est l'arrivée de la quatrième dimension la notion de, de temps dans la création artistique d'espace temps qui vont euh, qui va profondément affecter euh, la création euh, des, des artistes et puis on va voir aussi l'arrivée de l'électricité euh, qui va euh, donc amener une première dimension euh, immatérielle en fait à cette notion de, de réseau et donc finalement l'exposition va explorer euh, tout le temps je dirais ce va et vient entre les réseaux matériels et le réseau immatériel entre le, le réseau on va dire physique et le réseau donc euh, non physique euh, entre la dimension du cognitif la dimension de, du physique et euh, cette idée d'articulation entre le matériel et l'immatériel va se retrouver dans l'après-guerre, où on aura le bouleversement induit par la Société de l'information. Et c'est la première section de l'exposition qui est historique. Ça nous semblait important de commencer par là, parce que dans, dans les années 50 euh, se développe la, ce qu'on appelle la cybernétique, qui est une théorie de la communication élaborée à partir de euh, la théorie de, de l'information. Et on va voir que les, les productions artistiques vont effectivement être aussi euh, largement irriguées euh, par ces nouvelles théories de, de l'information. Et donc on, on voit se mettre en place en fait une économie mondiale de la société, une économie planétaire qui va se retrouver dans des utopies aussi architecturales qui évoquent donc la ville ou voilà, la notion d'habitat, à l'échelle planétaire et où tout est en communication, tout est en réseau. Et cette idée donc du, du réseau global est vraiment donc ce qui apparaît dans, dans l'après-guerre et qu'on met en fait en avant dans cette exposition à travers les utopies architecturales et des œuvres assez rares d'architectes, de, des radicaux des, des années 60 ou d'artistes, qui les premiers vont explorer justement cette dimension complètement planétaire de, du réseau. Donc on n'est plus seul, on est en permanence connecté sur tous les plans, connecté sur le plan effectivement physique sur le plan donc, urbain donc à, à d'autres et ce réseau de, de connexion va être effectivement lié à la naissance de, de l'informatique. On va penser les villes comme des infrastructures, des mégastructures structures qui sont quasiment les copies de, de circuits informatiques et on voit vraiment se dupliquer je dirais la, la matérialité de l'organicité du réseau informatique dans, dans la conception, l'élaboration urbaine. Et donc Ouais, on a voulu montrer donc ces, ces parallèles entre effectivement la théorie de l'information, naissance de l'informatique et puis modélisation de, des villes sur ces mêmes principes de connexion, d'irrigation de, de flux à l'époque de, de l'apparition de, de tout ce qui va être électro-électronique et puis ensuite arriver à, à l'ère du numérique. Donc voilà, c'est donc le début de, de l'exposition puis je laisse Olivier peut-être parler de cette autre dimension qui, qui va être justement après la l'arrivée du numérique évidemment et les bouleversements induits par ces technologies numériques.
2: Oui, en effet, après du coup l'utopie euh, émancipatrice du réseau, euh, l'exposition poursuit son chemin jusque dans euh, les réseaux numériques euh, contemporains qui finalement irriguent notre expérience euh, quotidienne et notre expérience du contemporain. Alors euh, c'est véritablement au jour le jour de nouvelles plateformes, le réseau semble s'être transformé en plateforme, voire même parfois en plateforme de contrôle. Donc dans cette euh, seconde section de l'exposition, euh, nous montrons la manière dont les artistes vont élaborer un cadrage critique autour de euh, cette question du réseau qui semble de plus en plus lié. Euh, à une structure de pouvoir, une structure ubiquitaire, marchande, centralisée, euh, qui annonce finalement la société de surveillance qui émerge dès le début des années 2000. À ce titre, on présente une œuvre très intéressante de Jean Majid, cette artiste américaine qui, en 2000, va installer une caméra de surveillance sur euh, sa chaussure et filmer sous sa jupe, en fait, jusqu'à son intimité, euh, surveiller euh, le, corps, euh, le corps humain. Donc on se retrouve à nouveau dans, une, dans un corps qui est dans l'emprise du réseau. Euh, surveillé jusque dans son intimité, mais ici renversé par l'artiste comme un outil de, de représentation. Et c'est ce que certains artistes de cette exposition vont élaborer comme, comme réflexion, comme matière à penser à partir du réseau. Le réseau devient le matériau même de création, comme c'est le cas par exemple de Tajima qui va utiliser des données en temps réel à Paris, pour une, une œuvre qui a été créée à l'occasion de Réseau Monde, Human Sin Paris, et qui donc matérialise les émotions que l'on, que l'on, que, que les utilisateurs de Twitter expriment en temps réel à Paris et qui va prendre la forme de ce nuage vaporeux, de ces traces que l'on laisse sur Internet qui finalement échappent au contrôle et dont on ne, finalement, on ne sait rien alors même que l'on dissémine ces traces par l'utilisation des réseaux. Et alors, on a d'autres artistes qui vont élaborer une forme d'enquête autour de ces nouveaux réseaux invisibles qui vont tenter de les cartographier, de les rendre visibles, de comprendre ces lignes de frontières en fait, entre le réseau, leur réseau, qui va être de l'ordre d'un réseau de contrôle, d'une rhétorique liée à la centralisation et à la décentralisation. On a des artistes par exemple comme Simon Denny ou Louise Drull qui se plongent dans la blockchain et qui vont nous permettre de voir aux visiteurs comment de nouvelles rhétoriques commerciales marchandes tentent d'utiliser l'utopie première du réseau internet, celui d'un réseau décentralisé ouvert à tous, comment ces utopies sont aujourd'hui réinterprétées par des techniques marketing, politiques, euh, autour de la blockchain on a également une petite section assez importante dans cette, dans cette partie de l'exposition autour du Net Art, avec des œuvres de Jody ou de East Bunting, qui sont ces pionniers dans les années 90, au milieu des années 90, à avoir été parmi les premiers à interroger cette dimension critique et politique de l'émergence d'Internet et des cultures, des cultures en ligne. Et puis on présente également un grand dessin de Marc Lombardi. Marc Lombardi qui était cet artiste investigateur dans les années 90, qui, qui s'est plongé en fait dans les scandales politico-financiers américains qui lient la sphère politique et la sphère économique et qui a tenté de réaliser ces cartographies, ces diagrammes où l'on voit tout ce réseau invisible de pouvoir se matérialiser sous nos yeux, sous la forme de, de ces dessins. Et puis on poursuit l'exposition à travers d'autres formes de définition possible du réseau. À nouveau, finalement, on revient peut-être à cette dimension originelle du vivant, le réseau du vivant. Ici, c'est les réseaux du vivant qui sont explorés par certains artistes et créateurs, designers également, qui, à travers des installations, à travers des œuvres, à travers des œuvres qui font figure d'enquête, à la frontière en fait, entre les disciplines théoriques et artistiques, vont interroger cette nouvelle propriété de connexion qui est celle du vivant à travers cette interconnexion de toutes les espèces entre elles qu'elles soient humaines ou non humaines naturelles vivantes ou artificielles et synthétiques donc à ce titre, on a une grande installation qui a également été créée pour, pour l'exposition, comme c'est le cas de plusieurs installations dans Réseau Monde, une installation de Drift, ce duo de designers qui a créé, repris la forme d'une nuée d'oiseaux en plein envol et par un algorithme, en fait, ces petites lumières reproduisent le mouvement du groupe collectif des oiseaux qui interagit en fait avec le public. Donc on a cette confrontation de plusieurs réseaux, de plusieurs interactions qui s'élaborent et on a d'autres œuvres qui vont donner la voie, finalement, aussi bien aux machines, à l'intelligence artificielle qu'à certaines entités vivantes, euh, qu'on aille donc des réseaux microbiens jusqu'au réseau euh, des forêts, euh, des arbres, comme par exemple le studio format Fantasma. On a également d'autres oeuvres qui nous donnent une idée de cet oeil de la machine, comme celle de Trevor Paglen, qui tente, euh, tant bien que mal, d'observer le vivant et d'observer des formes non humaines. Et puis, on a également un clin d'œil en euh, une œuvre très importante d'Andrea Branzi, hein, une maquette euh, qui est donc cette maquette d'une coexistence de la vie euh, au sein de l'urbain, à nouveau. Euh, C'est cette utopie d'une métropole primitive où vont se croiser, coexister, aussi bien les animaux que les êtres humains les morts, les vivants et toutes les productions artistiques et culturelles euh, de, euh, que l'homme que a produit au fil du temps.
0: Et peut-être euh, pour poursuivre, vous avez euh, complètement anticipé le chemin de mon interview, mais euh, peut-être pour nommer euh, ces quatre chapitres hein, euh, de euh, l'exposition, donc on a déjà parlé du de réseau global, puis ensuite de critique des réseaux, puis avec nœuds et réticulation, et pour finir sur le réseau du vivant, mais justement peut-être pour s'attarder sur ce vivant, sur la matérialité issue de la nature, ou le tissage l'étoile d'araignée, pour ne citer que ces exemples, le développement des cellules hein, font partie des premiers réseaux. Alors de cette matière, de la construction de ces réseaux, entre guillemets, dit naturels, de ces réseaux, comment
1: les artistes s'en approprient-ils les propriétés pour en faire œuvre On vous propose de dire, avant de, de parler de de la dimension que, que vous évoquez des, des réseaux de dire quelques mots de, de l'installation devant laquelle nous sommes puisque nous nous trouvons donc dans, dans, dans l'exposition un peu avant l'ouverture donc on entend le, le son d'une projection élaborée par entre autres Diller Escofidio Renfro et d'autres artistes et chercheurs qui est en fait qui utilise des images de la NASA qui nous montre en fait une vision de, de la Terre et on voit tout de suite ce qui est frappant, c'est qu'il y a des, des zones extrêmement éclairées et d'autres pas du tout et on se rend compte qu'en fait toutes les parties de, de la Terre extrêmement éclairées sont, sont celles non pas qui sont les plus peuplées, mais qui sont les plus industrialisées, euh, qui sont celles des, des pays les, les plus riches, et euh, donc ça contraste très fortement avec des zones entières du monde qui apparaissent comme pratiquement dans l'obscurité, qui pourtant sont extrêmement peuplées, mais qui ne disposent pas de, de l'accès aux ressources, à la connexion numérique. Donc euh, voilà, cette installation nous montre vraiment euh, du coup cool. Euh, de je dirais de, de couches en fait qui sont celles de l'accès au réseau et de l'accès euh, du non accès au réseau et nous montre évidemment la, la discrimination d'une partie de la population sur Terre et donc c'est couplé à une analyse également d'enjeux euh, politiques socio économiques dans, dans différentes parties du globe euh, qui sont analysées décryptées à travers des, des images de, de la NASA où on va voir des mines d'extraction de, de, de charbon, d'autres matériaux, et euh, donc qui vont faire apparaître des zones de surexploitation du monde. Et euh, donc on peut vraiment se, se rendre compte de la, la disparité de, de la population sur Terre à travers cet accès ou non en fait, au réseau. Voilà, donc C'est une installation qui nous donne tout de suite de manière très forte cette, cette dimension éminemment politique de, du réseau, qui est, comme on en parlait tout à l'heure, à la fois ce qui est visible et invisible, finalement c'est la nature même du réseau, on va se dire voilà il y a un réseau qui est visible, qui est ce réseau électrique, et un autre réseau qui est invisible, qui est celui de, de toutes ces connexions euh, que ça cache, euh, donc qui sont celles de, de l'accès euh, effectivement à l'électricité, à la la connexion donc euh, voilà, donc il y a cette dimension là qui, qui est importante dans l'exposition on a voulu donc être à la fois à la micro échelle euh, je dirais humaine mais montrer sa connexion planétaire finalement à travers toutes euh, les œuvres qui, qui sont présentées et on a en même temps cette approche plus, plus sensible du réseau que vous évoquiez à travers l'étymologie du mot réseau le nœud, le filet et on montre que le, le, le premier des, des réseaux aussi qui a été développé c'était en fait celui du tissage, du tressage de la broderie. Euh, donc euh, justement le, le geste manuel d'articuler euh, des, des, un maillage, en fait, euh, donc euh, des, des mailles qui vont former une structure euh, tridimensionnelle, réticulée. Voilà, ce maillage va, va être un réseau et ce réseau va être effectivement un filet de chasse, un filet de pêche, euh, va être un attribut aussi euh, décoratif, euh, donc euh, voilà, de l'ordre du, du vêtement, de la parure par exemple. Donc il y a vraiment... Euh, tout cet aspect aussi du réseau qui ramène au corps et donc à la manière avec laquelle notre corps aussi perçoit le, le monde qui nous entoure et donc on a exploré dans, dans une section de l'exposition ce comportement du corps on a ainsi une installation de Julien Prévieux qui reproduit le, le mouvement oculaire d'un visiteur qui regarde une œuvre d'art et donc on voit tout un système en fait de je dirais de, de lignes euh, donc, et qui vont aller de gauche et de droite qui vont se superposer, se chevaucher entre elles. Donc ce sont en fait des fils de laine qui, qui matérialisent le, le regard laissé par, par le, le mouvement en fait des yeux qui regardent une œuvre d'art et qui nous montrent la complexité de, de ces mouvements oculaires qui à la fin forment un réseau assez complètement inextricable de, de lignes. Alors donc c'est à la fois ici, je dirais dans une dimension donc assez expérimentale, mais c'est une technique qui est utilisée, qu'on appelle eye -training. Euh, par le marketing pour effectivement analyser le comportement euh, des, des acheteurs ou des acheteurs potentiels en retraçant le mouvement en fait euh, oculaire et euh, la dynamique de, de voilà de, de regard qu'ont qu euh, les, les acheteurs euh, potentiels donc voilà donc on a euh, toujours cette ambiguïté on va voir euh, donc à la fois donc le, le, le comportement du corps qui finalement se meut et puis euh, donc produit lui-même tout un système de, de réseau à travers ses déplacements, ses regards et ça va être ensuite exploité par toutes ces technologies numériques, ces algorithmes de prédiction qui vont vouloir justement je dirais codifier nos comportements et les transformer après donc en outils effectivement voilà, liés à la société mercantile capitaliste. Donc comme l'évoquait Olivier Zetoun tout à l'heure, c'est vrai que toute l'ambiguïté du réseau c'est qu'au départ il apparaissait comme une utopie Émancipatrice. Euh, ensuite, les, les artistes des années 90-2000 ont montré la dark face, la face sombre du réseau, et on la retrouve aujourd'hui à travers un autre élément qui est celui de, de la blockchain, euh, qui véhicule une utopie d'économie décentralisée, mais qui ne l'est pas du tout. Donc, on peut peut-être du coup dire quelques mots sur cette installation qui est derrière nous.
2: Oui, tout à fait. Alors derrière nous, on a une installation de Simon Denny qui rassemble deux jeux de plateau ainsi qu'une qu véritable machine. Toutes les deux sont, enfin toutes les trois, sont posées sur des racks de serveurs. Et en fait, c'est ici toute cette dichotomie entre les discours liés à la centralisation et à la décentralisation dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est en fait les utopies des débuts d'Internet qui valaient pour un réseau entièrement décentralisé, collaboratif, ouvert à tous, que les artistes du Net Art ont justement euh, interrogé avec une, une très grande finesse dès le milieu des années 90 et en fait ce que Simon Denny constate et, et, et met en évidence sur ces jeux de plateau euh, c'est cette récupération euh, par le marché du discours de la décentralisation pour, pour la blockchain et pour justement vendre la blockchain comme une sorte de fausse utopie finalement cette fausse utopie contemporaine où viennent se mêler différents acteurs alors évidemment l'univers du jeu est ici lié à celui d'un jeu finalement assez cynique euh, où euh, différents acteurs euh, politiques, financiers euh, viennent, viennent se mêler euh, c'est des plateaux de jeu qui sont issus du Game of Life Donc Game of Life était un jeu de société qui a été élaboré et créé à la fin du 19 e siècle réédité dans les années 60 où on avait la possibilité de mener son parcours de vie de l'école jusqu'au premier emploi au mariage et jusqu'à la tombe et donc on a vraiment cette, cette réflexion très à la fois amusante et amère sur ce que pourraient être aujourd'hui les utopies d'un enrichissement par, par une accessibilité à tous de la blockchain. Et c'est ce que la machine que l'on voit face aux deux jeux de plateau nous évoque, cette machine assez mystérieuse où l'on voit donc à nouveau des composantes électroniques, ce sont des processeurs graphiques qui sont utilisés dans l'univers du jeu, pour générer des jeux vidéo très complexes par certains gamers, qui sont aussi les outils de la blockchain, les outils qui vont miner du bitcoin. Donc on a cette, cette machine hybride sous laquelle on voit d'ailleurs à nouveau le Game of Life, se répéter une seconde fois, qui témoigne de cette, cette étrange hybridation qui caractérise les technologies contemporaines, aussi bien dans leur discours que dans leur matérialité, puisque l'on sait que cet extractivisme de la bitcoin, de la blockchain, a des conséquences écologique planétaire.
0: Et peut-être pour évoquer un réseau très contemporain qui sont les réseaux sociaux, parce que dans le langage courant maintenant, quand on dit réseau, on fait référence à ces réseaux sociaux. Alors comment les artistes peut-être sans partie, les ils et détournent-ils cette nouvelle
1: matière qui au final est très immatérielle aussi oui, c'est vrai que la, la dimension, euh, l'approche sociologique du réseau a toujours été très importante dans toutes les, les théories. En fait, euh, donc euh, le, le réseau, c'est Quelque chose qui a une notion qui a été étudiée beaucoup par la philosophie, la sociologie. On peut penser évidemment à Deleuze et Guattari qui vont développer avec Mille Plateau en 80 la, la notion de rhizome, donc d'entité de, multiple complètement horizontale qui va complètement transformer l'approche du réseau et donc euh, cette horizontalité du réseau va être aussi euh, développée euh, donc euh, se retrouver dans, dans les expressions artistiques donc c'est à dire que le réseau peut être quelque chose un outil qui va connecter, mettre en lien euh, les uns avec les autres et puis euh, développer une approche de l'art participative donc avec cette idée de la co-création où chacun euh, est co-créateur et va donc euh, travailler en réseau. On a ce titre une œuvre de, de Julia Le Rousseau euh, donc euh, euh, invité par euh, l'IRCAM dans, dans l'exposition qui a beaucoup travaillé cette dimension de, de mise en réseau de, de la création qui va interagir également avec ses usagers et ses utilisateurs et c'est le cas de, de l'installation interactive qui est présentée dans, dans cette exposition. Ensuite dans les années 80 il y a eu la, la théorie de, de Bruno Latour avec d'autres chercheurs de l'acteur réseau euh, qui mettait l'accent effectivement sur cette dimension dynamique en fait euh, du, du réseau et le fait que le, le réseau allait mettre en connexion toutes les différentes couches de, de compréhension de la société, allait mettre en réseau euh, l'humain et le non-humain, euh, donc allait mettre en réseau euh, ce qui ne se connecte pas, euh, donc euh, a priori. Et cet acteur réseau, donc, euh, a effectivement euh, une potentialité, euh, donc je dirais créatrice de, de mise en connexion, surtout euh, sur toutes les, les modalités, euh, donc euh, d'approche, de, de, de compréhension compréhension du monde. Et dans dans l'exposition, on a montré une photo du Tyson Rush qui est à ce titre intéressante qui nous montre en fait les élèves d'une classe euh, et donc ces, ces élèves sont dans une cour d'école, et sont reliés, sont en train d'être euh, reliés entre eux, ils tirent chacun des, des fils de différentes couleurs, de fils rouges, bleus, jaunes et donc ils sont ainsi mis en connexion chacun avec ce, ce réseau de, de fils, de, de pelotes, de laine et on, on, avait, on avait en fait posé des questions auparavant à cette classe d'enfants de, leur demandant avec qui tu as l'habitude de jouer, euh, de qui es-tu jaloux, euh, qui vois-tu en dehors de l'école, etc. Et donc les, les enfants avaient répondu en tissant effectivement euh, donc du coup en tirant un fil d'une personne à l'autre. Et donc ça montrait tout un réseau social du coup euh, qui existait, qui était invisible et qui se rematérialisait de, de cette manière-là. Et donc ça, ça faisait aussi allusion au sociogramme qui était euh, une notion sociologique élaborée par un chercheur dans les années 30, qui parle donc justement de cette dimension de connexion sociale aussi de, du réseau. Et donc voilà, cette œuvre nous mettait aussi bien bien en avant cette dimension en fait de la mise en relation, de la mise en, en communication d'un élément avec un autre. Et on retrouve donc dans l'exposition, je dirais aussi toutes ces différentes couches multiples, sémantiques de, du réseau. On se rend compte voilà qu'il y a la, la connexion entre le visible, l'invisible, le matériel, le numérique mais fondamentalement également euh, la connexion entre nous comme individus, euh, une entité effectivement planétaire dans laquelle nous, nous sommes impliqués euh, voilà, sur, tous les, sur tous les registres. Et c'est vrai que les réseaux sociaux sont quelque chose dans lesquels on est complètement euh, immergé et on a à ce titre donc une œuvre qui est vraiment en temps réel sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, je laisse Olivier vous en dire quelques mots.
2: Oui, effectivement, cette œuvre de Mikatajima, Human in Paris, qui retranscrit les sentiments exprimés en temps réel à Paris euh, sur Twitter. En fait. Donc on est face à cette grande installation qui est ce nuage vaporeux qui va changer de, de couleur, de vitesse, euh, de densité selon, selon justement ce que les ordinateurs interprètent en analysant le langage euh, de ce qui est dit sur Twitter au moment même où nous regardons l'œuvre d'Art. Donc on est face à cette disparition des traces dans l'univers des réseaux, dans l'univers univers des réseaux sociaux et par l'interaction que l'on produit que les individus produisent entre eux euh, ils élaborent un univers de données euh, qui va être récupéré qui va être tracé euh, pisté euh, sans même que l'on que l'on s'en rende compte et donc c'est vraiment cette œuvre ci de Mikatajima qui est d'ailleurs entrée dans les collections récemment euh, qui nous met face à ce nouveau portrait du réseau finalement un portrait que nous auto créons que nous auto générons et dont euh, finalement la forme même nous échappe euh, puisque nous n'avons pas forcément la main dessus et l'idée de, de toute cette traçabilité des données évidemment dont on a beaucoup parlé euh, c'est celle des technologies prédictives de euh, comprendre circonscrire les comportements collectifs qui s'exprimeraient sur les réseaux sociaux et de les circonscrire à des fins politiques pour certaines élections à des fins marketing à des fins commerciales donc on est vraiment dans cette sorte d'enfermement mais l'artiste renverse à nouveau euh, ce, ce point de vue recréer une forme de représentation euh, euh, qui lui est propre et qui est propre à celle de l'art euh, de donner euh, cette forme fluide vaporeuse qui évoque finalement les euh, pratiques divinatoires de l'antiquité où l'on tentait de faire signe de ces vapeurs où l'on tentait de comprendre euh, à travers euh, ces symboles animistes euh, ce qui pouvait se dégager donc on est à nouveau dans cette hybridation en fait, entre, entre les, les technologies le vivant et l'humain et les liens qui se tissent entre les humains dont on parlait tout à l'heure mais également les liens qui se tissent avec le vivant et toutes les autres entités du vivant, qu'elle soit non humaine, synthétique, naturelle et donc à ce titre on a plusieurs, plusieurs travaux d'artistes sur le mode de l'enquête comme on le disait tout à l'heure le studio Forma Fantasma qui donne la voix aux arbres en confrontant une vidéo qui a été élaborée avec le philosophe Emmanuel Ecocia, en confrontant cette vidéo à des échantillons de bois qui viennent du muséum d'histoire naturelle de Paris ces échantillons de bois datent de la fin du 19 e siècle jusqu'au début des années 30 ce sont des échantillons de bois coloniaux qui marque l'élaboration d'un monde à une période historique précise, de l'exploitation du vivant, de sa circulation par des réseaux commerciaux où les forêts ne deviennent plus qu'un matériau à exploiter, celui du bois. Et donc la, la vidéo que l'on a en vis-à-vis -vis propose un nouveau point de vue, un nouveau récit où la voix serait donnée au vivant lui-même, comme c'est le cas également de l'artiste Jenna Soutella qui opère une sorte de synthèse très importante entre le technologique et le, le vivant puisqu'elle va donner la voix euh, littéralement à certaines bactéries, certains microbes euh, que l'intelligence artificielle va observer pour générer euh, une forme de langage, une forme d'alphabet de, de, quasiment euh, qui lui aussi euh, l'intelligence artificielle traite également euh, un langage qui avait été euh, capté par une, par une médium euh, suisse qui s'appelle Hélène Smith à la fin du 19e siècle et donc l'intelligence artificielle va rassembler toute cette euh, quantité de savoir humain toute cette ce comportement du vivant et ce comportement de la machine pour générer un langage pour générer des images des œuvres d'art qui attestent de cette continuité désormais effective de l'organisme avec son environnement.
0: Merci beaucoup. Merci, merci. À vous. Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.